0: Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de acercarnos hoy a ti por medio de tu palabra. Te imploramos, Padre bueno, que tengas misericordia que nos dirijas, que nos encamines, que nos guíes, que a través de tu palabra, Señor, seamos afirmados y fortalecidos. Que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas. Que estemos bien atentos a tu voz, Señor, por medio de esta palabra y que tú hagas tu obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús damos muchas gracias. Amén. Mis hermanos, la tendencia del corazón humano es a olvidarse precisamente de las obras y de los dichos de Dios. Pero el Señor se encargó de registrar su palabra, su revelación escrita, para que una y otra vez vayamos a ella y encontremos la voluntad revelada de Dios en la cual debemos andar nosotros, pero también nuestros hijos. En esta sección del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, ahora el apóstol va a argumentar su conclusión que terminó en el capítulo anterior acerca de la justificación por la fe. Y nos presenta al bien conocido patriarca Abraham, patriarca muy estimado entre la nación judía debemos resaltar, y al cual se aferraban como padre el llamado por Dios para formar una gran nación. Los religiosos de la época de la encarnación del Señor Jesucristo dijeron también en Juan 8.39, nuestro padre es Abraham. Ellos se identificaban con este hombre llamado por Dios. Los judíos de la iglesia de Roma también podían argumentar que eran hijos de Abraham. Es entonces el ejemplo preciso que ahora usará el apóstol Pablo para demostrar que este estimado patriarca, que ese referente del pueblo judío es precisamente el más sobresaliente ejemplo de la verdad que Pablo ha estado enseñando. Los cristianos hoy también consideramos a Abraham como nuestro padre al ser padre de la fe. Pero debemos considerar muy atentamente ¿Cómo debía hacerlo entonces la iglesia de Roma a considerar a Abraham como ejemplo de la justificación por la fe? Así entonces nuestro primer punto debe ser Abraham, ejemplo de justificación por la fe, referente de justicia. Pablo nos lleva a considerar a Abraham precisamente como referente de esa justicia, que viene hablando hasta ahora, una justicia que no es propia, que no está en nosotros de manera natural, sino que se recibe solamente por la fe. Abraham es un referente entonces de justicia para los judíos en primer lugar. Los judíos consideraban incluso que en su generación Abraham fue un hombre perfecto y a causa de ello fue llamado por Dios para formar una gran nación. Muchos consideraban un ejemplo precisamente de la salvación por los méritos, de la salvación que se logra por los méritos propios. Es más, consideraban que Génesis 15.6, el pasaje citado aquí por el apóstol Pablo en Romanos 4.3, según la versión de los 70, hacía alusión a la salvación lograda por el mérito de la fe que tuvo Abraham. Es decir, para ellos esta fe de Abraham realmente era un mérito, más que una gracia. Pero en una lectura sencilla y corriente del pasaje de, de Génesis 15.6, se nos permite ver la verdad de, lo, de, de, de la enseñanza bíblica y por ningún lado se puede considerar que se trate de mérito alguno como el mismo ejemplo eh, eh, no, no se trata de un, de un mérito que tenga una la obra que, que, que tuvo Abraham para recibir la justicia que Dios le acredita que Dios le cuenta entonces el apóstol Pablo con el mismo ejemplo que utilizaban los judíos para presentar la justificación por las obras él lo utiliza para demostrar ¿Cómo o en qué radica la verdadera justificación por la fe? Queda claro entonces que Abraham era considerado justo por los judíos. Era un referente de justicia para ellos. Pero Abraham es también un referente de justicia para los gentiles. De esto nos hablará el apóstol Pablo en el versículo 12 de este mismo capítulo. Leámoslo eh, por referencia en este momento. Dice que Abraham es padre de la circuncisión. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Él es padre también de los gentiles. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, en donde el apóstol Pablo también instruye a los creyentes de origen gentil respecto a su identificación con Abraham por medio de la fe. Galatas capítulo 3, versículos 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí entonces se nos deja ver que los gentiles también se identifican con Abraham. Los creyentes se identifican con Abraham. Las demás naciones llamadas también a obedecer la fe de Jesucristo... Podrían ver precisamente en Abraham un referente de esa justicia que proviene de Dios solamente. Ya el apóstol Pablo ha dicho que Dios no es solamente Dios de los judíos, sino también de los gentiles, como vimos precisamente la semana pasada. Y ya hemos dicho que Dios es el Salvador, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El único que puede traer justicia no solamente a los judíos sino también a los gentiles. Por eso decíamos que como cristianos no podemos esperar que los pseudo salvadores promuevan la justicia social o como llaman el nuevo contrato social y otra cantidad de cosas que sean ellos los que nos traigan justicia. No podemos tener nuestra esperanza en ningún político, en ningún sistema de gobierno, sino solamente... En aquel que nos da su justicia y que nos hace partícipes de tal justicia por medio de la fe, tal como hizo con Abraham, de quien todos los creyentes en Jesucristo hemos venido también a ser sus hijos. La iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Roma, conformada por judíos y gentiles, tenía entonces en Abraham un referente de justicia, pero también, Debemos entender que esta justicia era a causa de la obra de Cristo y se recibía por medio de la fe. Entonces Abraham era un referente de justicia por la fe. Nosotros hoy también debemos tenerlo como ese referente de justicia. En segundo lugar debemos considerar que Abraham, el ejemplo de justificación por la fe, es un referente precisamente de fe. La Biblia lo, lo, lo llama el Padre de la Fe. Vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 3 de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versos 1 al 3 nos dice, ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura?, Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La iglesia no se podía dejar engañar y pretender que había en ellos mérito alguno para alcanzar la medida de las exigencias de la ley de Dios. De cómo... Así como el apóstol Pablo lo había expuesto anteriormente, ningún ser humano puede cumplir estas exigencias de la ley de Dios. Pablo aclara que Abraham es precisamente un referente de fe, no de obras. Abraham es un referente de fe, no de obras propias. ¿Qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que descubrió a Abraham en el llamado que Dios le hizo? en la relación de pacto a la cual Dios le trajo. que fue lo que encontró Abraham? Es lo que nos pregunta el apóstol Pablo. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6, para mirar el contexto del cual está citando el apóstol Pablo para argumentar que Abraham es un ejemplo de la justificación por la fe. Génesis capítulo 15 del versículo 1 al versículo 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás?, Siendo que así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, «Así será tu descendencia». Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Definitivamente Abraham no encontró, no descubrió el camino de la justificación por las obras. No entendió que podía ser visto justo delante de Dios en base a sus méritos propios. Entonces el entendimiento de aquellos a los que Pablo habla también que veían a Abraham como referente de justificación basada en las obras era un entendimiento totalmente equivocado. La iglesia debía entonces y ahora también es cierto entender, comprender esta, esta verdad que Abraham no era un referente de obras propias. Pero el engaño de Satanás y la debilidad humana siempre andan buscando hacer estragos. Como vimos, había hecho estragos, había hecho estragos en la época de la iglesia conocida como el oscurantismo. En donde se consideraba que por pagar unas indulgencias, por echar unas monedas en una urna, por pagar dinero... El alma de los difuntos salía del purgatorio para ir al cielo. En la época de las indulgencias la gente pensaba que pagándole a Dios con dinero podrían entonces ser salvos. Es triste ver que hoy día algunos quieren seguir pagando indulgencias. Aunque las llaman por otro nombre, ¿no? Las llaman de manera equivocada pactos. Promesas, mandas, ministerios, etcétera. Al considerar la vida del patriarca Abraham, por ejemplo, enseñando a los niños, a veces somos tentados a, 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 a pensar que Abraham hizo algo y por lo tanto nosotros también debemos hacer algo para lograr ser aceptos delante de Dios y opocamos entonces la gran verdad de la justificación por la sola fe. Cuidado, las Escrituras no nos autorizan a sacar esa conclusión. Abraham entonces no es un referente de obras propias, sino un referente de fe en Dios. Ya Pablo ha argumentado, como está escrito, más el justo por la fe vivirá así como lo enseñaba en Romanos 1.17. Pablo señala que Abraham creyó al Señor, y como vemos en el resto de las referencias que se hacen del patriarca, todo su caminar con Dios era un caminar de fe en fe, de confianza en confianza, de esperanza en esperanza, solamente en la promesa de Dios, no en lo que Abraham pudiera hacer por sí mismo. Abraham llegó a preocuparse en un momento por su futuro. ¿Sería que los reyes que había derrotado antes vendrían a atacarlo? ¿Qué pasaría con su estirpe si no tenía hijos? Pero entonces Dios se revela y le habla prometiéndole un gran regalo, un gran galardón. ¿Pero qué más podría tener un hombre tan rico como Abraham? Abraham dice que no tiene prole. Entonces viene Dios y le da una promesa, como leíamos en Génesis 15, del 1 al 6. Le da una promesa de un hijo, pero también le pide contar las estrellas si puede hacerlo y le promete, así será tu descendencia. Y entonces Pablo nos recuerda que quedó registrado en las Escrituras que este hombre al escuchar estas palabras le creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. ¿Qué había hecho Abraham para merecer semejante promesa? ¿Será que Dios le atribuyó mérito alguno a Abraham por conceder, para concederle esta promesa? En ninguna manera. Abraham reclamó a Dios que le había seguido fiel, que se había portado muy bien y que Dios estaba en deuda con él. El relato bíblico no nos dice eso. Le pidió a Abraham a Dios ser padre de muchedumbre de gentes le pidió a Abraham a Dios tener un pueblo como las estrellas que hay en el cielo o como la arena que está a la orilla del mar que no se puede contar fue el pacto de Dios con Abraham o más bien el pacto de Abraham con Dios un condicionamiento de Abraham para obtener algo de parte del Señor en ninguna manera porque no fue Abraham el que estableció el pacto fue Dios quien lo hizo les invito a leer todo el capítulo 15 de Génesis en casa. Y considerar a la luz de ese capítulo, que, ¿quién fue el que hizo el pacto? Recuerden, no fue Abraham. Allí lo, se darán cuenta, fue Dios el que hizo el pacto. Y fue Dios el que pasó entre los animales que estaban partidos, porque el que incumpliera el pacto sería partido como esos animales. Abraham no pasó por ahí, fue Dios el que pasó. ¿Y se acuerdan quién fue partido por nuestros pecados? Fue Cristo. Entonces no fue Abraham sino Dios quien tomó la iniciativa y quien hizo un pacto. De modo pues que el patriarca debe ser considerado como un referente de esa fe que es dada por Dios mismo. Un referente de esa fe sencilla pero genuina. Que acepta lo que Dios dice. Se apropia de lo que Dios dice. Pues quien lo dice es digno de toda la confianza. Eso fue lo que hizo Abraham. Y esto hacen todos aquellos que son llamados hijos de Abraham. Hermano que me escuchas, acepta con sencillez de corazón lo que Dios te dice. Recibe su promesa de salvación por medio de la fe en Cristo solamente. Dios es digno de toda confianza. No confíes en ti mismo, ni en otros, para obtener solamente lo que solamente Dios te puede dar. Abraham es un referente de fe, de esa fe que trae justicia. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios, que dio esa promesa, a Abraham, que lo trajo a una relación de pacto, que le quiso manifestar su misericordia, fue quien le consideró justo. Dios mismo le contó a Abraham la fe como justicia. Dios lo declaró justo por medio de la fe. Abraham recibió esta justicia por fe. Y sabemos esto, que el, 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 lo que Dios hizo acá, Dios, lo que Dios estaba haciendo está basado precisamente en el propósito que él tenía de hacer justos a los suyos por medio de la obra de su único hijo. De hecho, la escritura nos dice que Abraham vio el día de Cristo, la bendición de Dios sobre él y su descendencia para siempre, y se gozó. Juan 8:56, Cristo mismo testifica que Abraham vio su día y se gozó en ello. Por eso se nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no le creyó a un hombre. Abraham no le creyó a sus propias fuerzas. Le creyó a Dios. Dios nos ha dicho que su justicia se manifiesta en el Evangelio de su Hijo, que Él nos declara justo por medio de la fe en la sangre de su Hijo Jesucristo. Hermano mío, no creas otras cosas para recibir la justicia de Dios. No creas otra cosa para alcanzar la gloria de Dios. No creas otra cosa para que al partir de este mundo seas recibido en las moradas eternas. No creas otra cosa para cuando Cristo venga, te tome junto a todos los suyos y estés para siempre con el Señor. Cree la promesa de Dios solamente. Fue lo que Abraham hizo. Y le fue contado por justicia. Cree. Si Dios te ha dado fe para creer en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, en quien tienes perdón de pecados por la fe en su sangre, entonces también gozarás de esa justicia. Pero en tercer lugar, este pasaje nos invita a considerar Abraham, ejemplo de la justificación por la fe, como un referente de la gracia recibida. Abraham, un referente de gracia recibida. Parece redundante, ¿no? Gracia recibida. Pero es necesario esta redundancia para ratificar que no es algo comprado, que no es algo merecido. Esta gracia no se compra con indulgencias. Esta gracia no se compra con promesas financieras, con ninguna obra. La gracia que simplemente se recibe por medio de la fe, que se acepta, que se apropia por medio de la fe, jamás es merecida. No se puede retribuir, no se puede pagar, no se puede devolver. Es pura y libre, soberana, gracia de Dios. A veces no entendemos esto, ¿no? Y a veces cuando hacemos un favor esperamos que nos retribuyan. Que nos devuelvan el favor. O si me hacen un favor, entonces me siento en deuda por retribuir también ese favor. Aquí la verdad es que. Abraham es un referente de gracia recibida. Dios no estaba en deuda con Abraham. Por eso el apóstol Pablo decía, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En el versículo 2, él citaba esto. Es decir, si la razón o la base de la justificación de Abraham hubiesen sido sus propias obras... Él podría haberse gloriado en sus obras. Tendría un motivo de jactancia. ¿Pero qué nos decía Pablo sobre la jactancia en el versículo 27 del capítulo 3? Que la jactancia había quedado excluida. No tiene lugar en la verdadera justicia de Dios que se recibe solamente por la fe en la obra de Jesucristo. De modo que si Abraham hubiese logrado la justificación por sus propias obras... Su gloria no sería en Dios, o no sería hacia Dios, no sería al lado de Dios, no sería en lo que Dios había hecho, en lo que Dios había prometido, sino en sus propios actos. Si tú crees que puedes ser justo en tu propia opinión por las cosas que haces, tienes de qué jactarte, pero no tienes la gloria de Dios. Si el mundo impío, que quiere eh, hacer supuestamente obras de justicia, tiene de que gloriarse, pero no de Dios. Lo cierto es que Abraham no hizo obras que merecieran el reconocimiento de Dios hacia Abraham y la recompensa de, justi de su justificación. Abraham no estaba en deuda, perdón, Dios no estaba en deuda con Abraham, era Abraham el que estaba en deuda con Dios. Por eso en el versículo 4 el apóstol señala, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto quiere decir entonces que el que confía en sus obras espera una recompensa de parte de Dios y cree que Dios está en deuda con él. Pero Dios no estaba en, en, en dicha deuda. Dios no estaba en deuda con Abraham. Pablo ya lo ha demostrado. Pablo ya ha demostrado esto. Ahora dice. ¿Quieres saber si Dios, eh, si, si lo que hizo Abraham es gracia? Si la obra de Abraham es gracia. ¿O es deuda? Él aclara, no. Mira, el que obra, es decir, el que practica ciertas cosas para obtener algo de parte de Dios, no se le cuenta como, como gracia, sino como deuda. Es un salario, hay que pagarle algo. Dios entonces no estaba en deuda con Abraham. Dios no está en deuda contigo. Dios no está en deuda con absolutamente nadie. Ahora, ¿quieres saber cuál es la recompensa de tus propias obras impías y manchadas de pecado? El apóstol Pablo lo expondrá en Romanos capítulo seis, versículo 23, donde dice que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Abraham estaba en deuda con Dios. Abraham era un pecador así como tú y como yo y no merecía algo distinto a la ira de Dios. La deuda de Abraham, así como la tuya y la mía, era infinita. No tenía cómo pagarle a Dios por su justificación, no tenía cómo pagarle a Dios para su favor. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que Cristo puso su vida por el pecador? Cantamos muchas veces. Los que creían que Abraham o que el hombre tiene mérito alguno, los que veían en Abraham un referente de salvación por obras para ser declarado justo ante Dios, no entendían que tanto ellos como Abraham estaban en deuda absoluta con el Señor. Los que aún consideran que pueden hacer algo para lograr el favor de Dios, olvidan que tienen una deuda infinita. Pero Dios quiso mostrarle a Abraham su favor. Y nos dice la Escritura que Abraham creyó en aquel que justifica al impío. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él fue ejemplo vivo de lo que declara el apóstol ahora en el versículo 5 de nuestro texto en Romanos 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham conoció al Señor como juez de toda la tierra. En Génesis 18:25 cuando él intercede por Sodoma, él, él le pide al Señor que el juez de toda la tierra ha de hacer lo que es justo. El que no confía en sus obras, como medio de salvación, el que sabe que su deuda con Dios es infinita, el que entiende que no tiene absolutamente nada que reclamarle a Dios, el que sabe que lo único que merece es la condenación, solo puede hacer una cosa, mirar aquel que es justo, aquel que justifica a quienes son de la fe de Jesús, como ya nos ha enseñado también el apóstol Pablo. Dios es juez justo, Dios castiga el pecado. Pero Dios también es el que justifica al impío cuando ha castigado en su Hijo Jesucristo el pecado de aquel impío que se acoge a esta justicia. Que ve a Cristo precisamente como aquel que llevó en su lugar la ira de Dios. Y que es Cristo solamente la propiciación por sus pecados. Abraham era también un vil pecador. Un impío traído a una relación de pacto con Dios y en esa relación recibió de pura gracia la justificación por medio de la fe en la promesa de bendición de Dios. Y en esa relación por pura gracia tuvo esta justicia que sabemos su bendición se cumple solamente en Cristo. Es en Cristo que son benditas todas las familias de la tierra. Todo lo que recibió por lo que recibió Abraham, lo recibió por la pura gracia de Dios, mediante la fe. Así como nosotros, hoy también, los que miramos a Cristo para ser salvos. Abraham, entonces, es un ejemplo de la justificación por la fe. Amados hermanos, Dios no nos debe nada. Repito, Dios no nos debe nada. Al contrario, nuestra deuda para con Él es infinita. Pero Él quiso mostrarnos su favor y entregó a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para pagar esa deuda. De modo que ahora nosotros encontremos en esta relación de pacto a la cual Dios nos ha llamado, no una justificación por obras, sino una justificación por la fe solamente. Consideremos que esto fue lo que pasó con Abraham nuestro Padre. Esto fue lo que halló, lo que encontró Abraham, nuestro referente de justicia, de fe y de gracia recibida. Por lo tanto, debemos recordar que no hay lugar para la jactancia. No hay lugar para el orgullo. No podemos pensar en algún mérito propio. No podemos considerarnos mejores que otros, ni mucho menos Poner nuestra confianza en el hombre vano que pueda, tal vez, hacer algo por nosotros. Solamente podemos ahora agradecer al Señor por su infinito favor en concedernos, creer en Cristo y recibir por la fe esta justicia. Muestra entonces, de tal agradecimiento será nuestro deseo y nuestro esfuerzo sincero en vivir para manifestar las perfecciones del que nos mostró su favor, del que nos declaró no culpables. Manifestar sus perfecciones en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Porque hemos encontrado, así como Abraham, la justificación por la fe solamente. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy te damos gracias por la misericordia que te ha placido tener para con nosotros, por mostrarnos en tu palabra una vez más la única manera en la que podemos ser justificados, la única forma en la que tú nos consideras justos, y es solamente por medio de la fe. Esa fe, Señor, que simplemente confía en lo que tú dices, entiende que lo que tú dices es cierto y descansa en ello. Tú nos dices, Señor, que somos viles pecadores, que merecemos el castigo eterno, pero también nos dices que Cristo fue precisamente la propiciación por nuestros pecados, que vivió una vida recta, una vida justa, una vida perfecta y murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó, para nuestra justificación. Señor, ayúdanos y danos esa gracia de tener esa fe sencilla, esa fe genuina, esa fe verdadera. Y confía solamente en Cristo. Que descansa solamente en Cristo. Ayúdanos, Señor, para que este entendimiento no se quede, oh Dios, en un mero conocimiento intelectual, sino en esa revelación tuya que transforma nuestra manera de pensar, de concebir el mundo, de ver las cosas, de ver la vida, de entender los problemas que nos aquejan, Señor, en este mundo, problemas que no puede realmente resolver un hombre, que solamente en tu gracia y misericordia hay consuelo y hay esperanza. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, y corrígenos, encamínanos, que nuestra manera de pensar se amolde a lo que dice tu palabra, que nuestra manera de andar se amolde a lo que nos instruye tu palabra. Ten misericordia de cada uno de nosotros, obra por favor en nuestros corazones y arranca de nuestra vida, Dios, todo aquello que sea parte de tu verdad, de tu enseñanza. y Permítenos disfrutar con gozo esta maravillosa salvación que te ha placido darnos, por medio de la fe en tu santo Hijo Jesús. Oramos dando muchísimas gracias, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Salvador Jesucristo. Amén.